0: Buenos días con todos, Cris Oviedo aquí con ustedes en este miércoles, miércoles 13 de octubre, son casi las 10 de la mañana ya y bueno, para que vean que tengo por ahí la música, tengo por ahí el video, tengo por ahí varias cosas vamos aquí creciendo, vamos aquí aprendiendo, vamos aquí mejorando el programa, trayéndoles eh, un poco más de, de, de dinamismo aquí a nuestras entrevistas. Y el tema de que vamos a hablar hoy es, es justamente muy dinámico, es justamente, les voy a ser honesta, cuando estaba pensando que cómo, cómo voy a hablar de este tema, en qué me voy a enfocar, me di cuenta que existen muchas cosas importantes que podemos hablar alrededor de la comida. Y es que la comida forma parte esencial de nuestra cultura, de nuestra vida, es, es, es la gasolina, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, sin, sin, sin comida, sin aire, hay cosas básicas que necesitamos y la comida es una de ellas. Entonces, con mi invitado, cuando estábamos conversando y estábamos ahí eh, tratando de, de ver cuál es la mejor manera de, de abordar este tema en este día, decidimos que lo mejor era, en realidad, eh, celebrar celebrar la herencia hispana, celebrar porque pues todavía estamos a dos días ya de que se termine el mes de, de la herencia hispana aquí celebrando en los Estados Unidos y realmente como que no había hecho yo nada en, en el programa al respecto, aunque honestamente siempre estoy celebrando nuestra cultura y siempre todas las conversaciones que tengo es justamente por eso, porque creo en nuestra cultura y entonces quiero que sigamos adelante, ¿verdad? Y que sigamos aprendiendo y creciendo porque es la mejor manera de honrar y celebrar a nuestra cultura. Pero con Hall estábamos conversando y estábamos hablando y hay, hay tantas cosas, hay tantos temas que podríamos abordar y dijimos, bueno, vamos a hacer un, un, una conversación profunda, vamos a, a conversar acerca de... de de lo que es la comida, de, de cómo está tan involucrada en lo que somos nosotros los latinos, cómo nos representa, eh, cómo la utilizamos. Y también vamos a hablar un poquito acerca de la industria, de la industria de, de los restaurantes, porque algo que nos dimos cuenta durante el tiempo del COVID es que eh, los empleados esenciales, ¿verdad? Si fueron ciertas industrias. Y la industria de la comida nos dimos cuenta que es absolutamente esencial, los restaurantes esa oportunidad de ir y disfrutar un, un, una comida rica que la hicieron en algún restaurante con mucha atención, con mucho cariño, esa, esa atención, ¿verdad? Ese servicio que recibimos también es parte de esa experiencia y la falta que nos hacía cuando no podíamos ir a casa. Entonces creo que, espero que hayamos aprendido a apreciar un poquito más de eso porque es una industria que muchas veces como que, como que la vemos y la hacemos de menos. Como que decimos, bueno, cualquiera puede trabajar en un restaurante y, y mi invitado del día de hoy nos va a ayudar a, a romper un poco esos mitos. Y si es que han leído el, el, la descripción de nuestra conversación que les puse yo ahí, esto fue lo que me inspiró, ¿verdad? Que decimos, eres lo que comes, ¿verdad? Eres lo que comes y, y nos referimos hablando de salud. Eres lo que comes y tienes que comer saludable porque entonces en base a lo que tú comes es lo que tú eres. Pero vamos a cambiar eso hoy vamos a retarnos a pensar en que tal vez sí, somos lo que comemos, pero de pronto también comemos lo que somos. Porque nosotros los latinos, nuestra dieta, nuestra comida es diferente. Así que, Hal, creo que ya he dicho mucho y no quiero, o sea aquí no estamos para escucharme a mí, aquí estamos para conversar contigo, para escucharte a ti Hal Kenny, él es profesor aquí en Howard Community College de Hotelería y Gastronomía o Culinaria, como se le conoce más aquí en este país, y estoy súper contenta de tenerte conmigo esta mañana, quiero que nos cuentes un poquito acerca de, de, de quién eres tú primeramente, que nos cuentes un poco de tu historia cómo desarrollaste esa relación eh, con la comida, qué te interesó acerca de, de, de seguir una carrera en lo que es gastronomía, hotelería, entonces cuéntanos acerca de esa pasión y cuéntanos un poco acerca de quién es Hal. Bienvenido y gracias por estar conmigo.
1: Uf, yo no sé si tienes bastante tiempo para, para que dé mi, mi historia, pero vamos, vamos a intentar nada más. Eh, mira, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy, muy eh, ilusionado por, por, por ser invitado a, en Radio Caliente aquí en, en Howard Community College. Pero sí, no, bueno, buenos temas. Eh, me, me encanta. Y, eh, me encantó lo que dijiste sobre que, que la comida es gasolina, porque me gusta la gasolina, dame más gasolina. Y pues sí, no, la, la comida específicamente, la comida hispana. wow eh, ¡Qué cultura! Hay muchísima cultura. No, pues yo, yo empecé de pequeño uh, a, a cocinar. Mi, mi madre... Eh, que era, era de Madrid, um, eh, justamente estábamos viviendo en México, yo era muy pequeño, y me, 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 me trajo de, de la oreja a la cocina, me, me dice, mira, voy a enseñarte a cocinar un omelette. Y dije, ¿un omelette? ¿pero, ¿Pero por qué? Y me dice, pues con un omelette, como los huevos son muy, muy baratos, puedes sobrevivir con huevos y omelette, a pesar de que puedes meter cualquier cosa dentro del omelette, Uh, leftovers, cosas que, que se han sobrado, lo que sea y segundo nunca quiero que tengas de depender en alguien que te cocine y ahí yo aprendí ser independiente en cocinar pero el desarrollo ha sido increíble para mí en, en, en este país específicamente en los Estados Unidos porque es la diversidad que existe con, eh, específicamente el, el, la comida hispana y el latino. wow Es una cultura increíble. Me fascina la cultura de comida hispana. Eh, mi, mi esposa es cubana, así que también he, eh, he tenido el placer de, 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 de cocinar y, y comer la, la comida cubana, pero hay, tanto, hay tantos países latinoamericanos donde la comida existe actualmente Um, yo de, he tenido la, la fortuna de, de poder eh, dar clases aquí en Howard Community College eh, con hospitalidad y, y culinario um, y me fascina la industria. Tengo mucha pasión y, y, se, y se nota eh, en, en mis clases y, y con mis estudiantes. Pero sí, mucho gusto estar aquí.
0: ¿Qué? Qué bonito saber que hay esa pasión y nos hablaste de independencia, ¿verdad? Mira, te voy a ser honesta, ¿sí? De, 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 y, y, y las personas que me siguen, las personas que están conmigo saben que la cocina y yo tenemos una relación estrictamente de necesidad, porque entiendo que yo tengo que comer y que mi familia tiene que comer y entonces esa es la relación que existe entre la cocina y yo, ¿verdad?, para mí la cocina no es, no tengo yo ese gusto como el que tú nos estás contando de, de, de entrar a la cocina, de estar ahí, eh, soy impaciente, muy impaciente, entonces el momento en que yo me pongo a cocinar algo, lo pongo a hervir y me voy, entonces eh, en mi casa yo les digo que todo mi estilo, siempre mi estilo de cocina es, es eh, achocolatado, le digo yo, porque todo se me quema siempre un poquito, entonces... Ese, ese es mi estilo, así, así cocino yo en casa y pues todos saben, todos saben, todos sabemos y, y digo, bueno, pero es por eso, porque eh, para mí, en cambio, la cocina, tú tienes esa pasión y te gusta y en cambio yo no, en cambio yo, como te digo, entiendo que es necesario, entiendo que lo tenemos que hacer, entiendo que también no es de coger y comer cualquier cosa, ¿verdad? Porque entonces eh, es malo para nuestro cuerpo, no se disfruta tanto tampoco, eh, y es importante que, 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 que establezcamos esa relación, que sepamos qué estamos poniendo en nuestra comida, eh, cómo se preparan las cosas, que, que, que miremos la sal, por ejemplo, que miremos el nivel de azúcar, eh, que si le queremos poner, me encanta a mí, por ejemplo, la col, entonces trato de meterle col por aquí, col por allá, y es parte de la razón por la cual a mi familia no le gusta que yo cocine.
1: Bueno, Cris, perdón de interrumpir, pero ¿cuál es el, el ingrediente más importante?
0: ¿El ingrediente más importante?
1: Sí.
0: Yo creo que el gusto, yo creo que el, el no. tener ese gusto para cocinar. Love. No. Amor. El amor.
1: Y le pongo amor, mucho amor. amor, o sea, le pongo mucho amor
0: a mi familia, pero honestamente, el rato a la cocina sí. O sea, y soy pésima para seguir una receta. Pésima, <risa> pésima. Yo leo la receta y digo, ok, gracias por, por, por la sugerencia. <risa> la pongo a un lado. Y hago mi propia versión, pero bueno, esas, esas son, esa es mi relación, ¿verdad? Tengo una hija que, que, que Holt tuvo eh, la oportunidad de conocer ayer, ella quiere, ella quiere estudiar culinaria, ella quiere ser, desde que es pequeña, ella dice que quiere ser chef, entonces, y que quiere ser un, un, una pastelera, es lo que ella quiere hacer en su vida, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos esas, esa relación, que vamos desarrollando con la comida. Hay sí. gente muy apasionada y ya vemos otros que, que, que mantenemos la relación por necesidad, más no por otra cosa, ¿verdad? No, 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 no. Pero pero sin embargo, la comida es parte de nuestra cultura. Más allá de esa relación individual, existe una relación colectiva con lo que es la cultura, ¿verdad? Entonces tú decías, eh, Hall, existe cantidad, existe diversidad, porque, porque pues, nuestra cultura latina es muy diversa. Eh, yo que crecí en el Ecuador, tienes toda la razón. O sea, yo aprendí de la comida ecuatoriana. Mi mamá es colombiana, entonces estuve siempre expuesta a la comida colombiana. Y te digo, prefiero la comida colombiana. Después, por proximidad, porque pues estamos límite con Perú, aprendí un poquito también de la gastronomía peruana. Pero el momento en que yo llegué acá, a los Estados Unidos, o sea, se amplió muchísimo el horizonte y eso es justamente a donde quiero que vayamos, porque dije en un comienzo, ¿verdad? Comemos lo que somos. Hablemos acerca de, de cómo la comida nos, nos, nos ayuda a a eso, a, a demostrar nuestra identidad, cómo nos sí. ayuda de pronto, como es una carta de presentación, tal vez, aquí en los Estados Unidos, ¿no? en un país donde eh, somos inmigrantes y estamos trayendo esa cultura con nosotros, cómo nos abre esas puertas, cómo de pronto nos puede ayudar a romper barreras y nos puede ayudar a, a crear lazos eh, con personas que no son de nuestras culturas.
1: Yeah, buena, muy, 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 muy buena pregunta. Eh, tienes toda la razón. Eh, es nuestra identidad. Por ejemplo, si tú vas a, a un sitio y, y, y venden tacos, pues claramente puedes definir que es mexicano. Si vas a, a, a un sitio y tienen arepas, puedes identificar que son o venezolanos o otros países que hacen eh, arepas. Entonces, nuestra identidad es lo que nos, nos establece aquí, en, en, en este país. A pesar de que yo he, he, he notado que es mucho más aceptable la, la, la comida étnica, ¿no? la comida extranjera. Y, y si te das cuenta, la comida americana tiene un poco de todo ahora. Ok, puedes, ¿cómo puedes definir la comida americana? ¿Qué? Hamburgers. Spaghetti and meats, pero ¿dónde viene el spaghetti? ¿Dónde viene el french fries? Viene De diferentes países, ¿no? Entonces, la comida americana también es una identidad, pero tiene muchas identidades incluidos. Pero específicamente la, la comida hispana, uf, increíble cómo ha explotado en este país. Me acuerdo en los años 80, eh, cuando estaba yo trabajando en Washington, D.C., cuando salieron la, el, el primer restaurante Burrito Brothers, y eso es cuando había mucho uh, influx de El Salvadoreño eh, viniendo a, a, a Washington, y entonces abrieron un restaurante de burritos, y nunca nadie había oído nada de qué era un burrito, y nada, que fue un éxito tremendo: que, que es una, una tortilla con cosas, arroz y frijoles adentro, y lo puedes comer como un sándwich, fue un éxito inmediatamente. Entonces, desde, desde, desde mucho tiempo, la comida latina ha, ha, ha establecido más, más y más. A pesar de que ya you know, es un staple, entonces, eh, ¿quién, ¿quién no le gusta la comida americana? ¿Quién lo, no, uh, mexicana? ¿Quién no le gusta uh, la, la comida, uh, you know, tacos, uh, burritos... Lo que pasa es que ha también ha estado un poco um, mis, misinterpreted por, eh, por Taco Bell. Uh, Taco Bell definitely, definitely, ha uh, you know, americanizado un poco, pero tiene sus ventajas, ¿no? porque ahora el, you know, el americano puede identificar... Uh, que, y Taco Bell, es increíble lo, lo, el volumen que, que, que hacen, el éxito que han tenido. Pero da, da un, un taste, un sabor a, a la comida mexicana. Ahora lo que ves es, es food trucks, eh, cantidad de, de comida hispana, porque ahora están viajando y, y, y podiendo transportar a, a sitios populares para introducir eh, la comida, uh, pero no, la, la comida hispana es, es una cosa necesaria en este país.
0: Y que, como tú acabas de decir, nos identifica. Algo que, que topaste también es esa, esa fusión, ¿verdad? Esa, esa fusión, ese, ese Taco Bell. Y te voy a ser honesta, yo cuando mi primera experiencia de tacos fue Taco Bell, entonces yo pensaba que eso era el taco, que así eran los tacos originales, que el taco original era la tortilla con la carne molida y con la lechuga y con el tomate, o sea, tal cual como te lo presenta Taco Bell. Para mí, venir a este país y encontrarme con la primera vez que comí un auténtico taco, con los pedacitos de carne ahí y con, y con el cilantro y con la cebollita, o sea, para mí fue como que, espérate un ratito, o sea, ¿Quién me está engañando aquí? <ríe> ¿Cuál es el taco verdadero, verdad? Porque mi experiencia, y, 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 y vamos a eso, ¿no? La experiencia en base a lo que tú has comido, lo que tú has eh, experimentado, te crea cierta idea. Entonces, mira, que yo tenía esta mala concepción de que el taco original era esta fusión Tex-Mex. Entonces, quiero que hablemos acerca de, de justamente de esa, de esa fusión, Hal, porque... Yo, yo siento que, que, que representa lo que es la comunidad latina inmigrante, porque somos eso, somos una fusión, ¿verdad? Estamos, estamos tratando de, de mantener nuestras raíces, de seguir conectados con nuestra cultura original, con, con nuestros países, pero a la vez nos vamos adaptando y vamos cambiando por el mismo medio en el que estamos, y se ve reflejado en estas fusiones, ¿verdad? Estas fusiones afrolatinas, estas fusiones Tex-Mex. Cuéntanos un poco en tu, en tu experiencia eh, o, a, acerca de, de, de eso, desde, desde tu punto de vista de chef, ¿cómo, cómo engrandece a este país y al mundo en realidad, ¿verdad? Tener esas fusiones, no solamente en la comida, pero también en a nosotros como personas, el, el mantener nuestras raíces, el traer y ser orgullosos de donde venimos, de lo que somos, pero a la vez como que tener esa apertura mm. para, para moldearnos al medio nuevo en el que estamos y, y mejorar y, y cambiar ciertas cosas, pero no perder nuestra esencia.
1: Qué buena pregunta. Lo que me he dado cuenta últimamente es eh, lo, lo, unos grandes chefs que están, que están eh, entrando en la industria ahora, eh, están intentando preservar esa cultura de donde vienen entonces tienen recetas de sus abuelos, de, de, de sus madres que ahora están introduciendo al público mira esto es mi de donde vengo yo esto es mi tierra, esto es mi comida esto es mi cultura pero las generaciones que están subiendo están cogiendo un poco de esto y un poco del otro y, y y experimentando pero, pero manteniendo esa, esa cultura, preservando su, su cultura, pero es un poco de todo ahora um, si, si hablas de un poco de todo, eh, tapas la, platos pequeños pues ahora las tapas aquí de los Estados Unidos no son tapas tradicionales españoles, están un poco de esto y un poco de otro, cualquier Pe, plato pequeño puede ser tapas, entonces si son dos taquitos, o si, si son uh, taquitos de pollo, o, o cualquier cosa, um, combina, combinando uh, diferentes, diferentes culturas, pero siempre manteniendo y preservando lo suyo. ¿no? Eso es muy popular ahora entre, lo, entre los chefs. Los seres internacionales especial, especialmente también intentando en preservar esa cultura, esa tradición. Y, y la gente, a pesar de que es una oportunidad para, para presentarlo al mundo, ¿no? En, mira, prueba, prueba esta comida de, de mi cultura, de mi país, de mi pueblo, donde sea, que son recetas de, uh, de, de hace muchísimo tiempo. Y eso lo vas a ver aún más y más y más
0: y más y qué, qué bonito mira porque el otro día veía en Facebook una, 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 una de, las, de las personas que también es muy activa en, en nuestra comunidad, Verónica Cools, si es que me estás viendo, saludos en esta mañana ella ponía y decía ¿verdad? ella eh, nació en este país ella viene, sus raíces son latinas sus hijos también son nacidos aquí eh, y ella decía ella decía, el otro día estábamos celebrando la, la herencia hispana y yo iba a hacer tacos. Y les dije a mis hijos, bueno, vamos a comer tacos hoy. <ríe> y el hijo le dijo, yo no quiero tacos hoy, yo quiero pizza. Le dijo, pero es que, hijo, estamos en, en, en el mes de la herencia hispana. Y él le dijo, pero los latinos también comemos pizza. Entonces, mira que incluso, exactamente, entonces las nuevas generaciones, lo que tú decías, ¿verdad? De pronto, yo que crecí en el Ecuador, o sea, y les digo a mis hijos esto muchas veces, les digo vamos a comer comida de veras, comida de verdad, no vamos a comer hamburguesa, no vamos a comer esas otras cosas que para mí eran cuando yo estaba creciendo, eran, eran como que íbamos a un, a un lugar especial, teníamos que tener un lugar especial para ir a un McDonald's por ejemplo, porque en el Ecuador había un McDonald's en Quito y era, era, o sea, era el restaurante al que íbamos a comer cuando teníamos alguna fecha especial. ¿Sí? Entonces esas relaciones incluso de cómo nuestro, nuestra realidad inf influye y cambia la visión que tenemos verdad de, de ciertas cadenas. McDonald's aquí es, es del diario, es, es lo que tú comes, si es que quieres un snack, es lo que tú puedes ir y comer en cualquier... Nadie creo que consideraría ir a McDonald's, a menos de que sea lo que realmente te gusta, que sea, sería mi hijo, eh, <ríe> ir a comer en tu día especial, una un hamburguesa en McDonald's, ¿verdad? Entonces, nuestra realidad ayuda también a definir esa relación que tenemos con la comida. Y otra cosa que, que en mi parecer ha hecho la comida es que nos ha ayudado también a romper estereotipos. Y Hal, te digo, me encanta que estoy hablando con un hombre, con un chef acerca de esto porque en nuestra cultura latina otra cosa que, que tenemos muy arraigado es que la persona que es encargada de la cocina es la mujer. Más, yeah. Sin embargo, en el momento en que nosotros vemos el, la industria gastronómica, la mayoría o un buen número de los chefs que llegan a sobresalir a nivel internacional son hombres. Cuéntanos acerca de, de, de la comida como ese instrumento para igualdad de género. Este instrumento que rompe esos estereotipos que dice, la cocina, tú decías en un principio, la cocina es para todos. Es algo que todos deberíamos, ah, por lo menos medio dominar, ¿verdad? Como lo hago yo, o llegar al nivel de, de experiencia que tienes tú. Entonces, ayúdanos a romper un poco esos mitos que tal vez muchas veces, dentro de nuestra cultura latina especialmente, todavía siguen muy arraigados y seguimos todavía con esas ideas de que, las mujeres de la cocina y los hombres tienen que estar fuera de ella.
1: Yeah, qué estereotípico. Es, es, y ya, que es estereotípico. Esa tradición lleva muchísimos años. Desde, especialmente you know, que la mujer tiene que ser de casa y, y a, a eso se dedica. Y, y no, no, no trabaja, solo el hombre trabaja. Pero eso ha cambiado uf, muchísimo. Ahora últimamente tienes mucho dual income housing donde los dos papás están trabajando y, y quiero, quiero aclarar una cosa, o sea, en, en, en la comida hay necesidades sociales y necesidades biológicas, ¿verdad? La, las necesidades biológicas es porque tenemos hambre y tenemos que comer algo. Entonces... Eso es donde viene McDonald's o lo que llamamos nosotros son QSRs, Quick Service Restaurants, donde necesitamos algo rápido y para, para, para calmar el hambre. Ahora tenemos necesidades sociales. y Por mí, la comida hispana es más social que nada. Cuando, cuando hay una fiesta, que Hay comida. Cuando hay una celebración, hay comida. Entonces, todo es a base alrededor de la comida. ¿Verdad? Pero... Sí, o sea, si, si uno pregunta a, a una mujer, ¿sabes cocinar? Y dice que no, es de... que ¿No sabes cocinar? ¡Qué horror! Es una vergüenza. Sí. Eso está cambiando ahora. Porque específicamente un, un ejemplo que te, te diste tú, es que tú cocinas por necesidad. Pero no, no, no es tu, tu onda, no es tu, tu cosa, ¿verdad? Ok, está bien. Pero lo que pasa es que ahora las mujeres están rompiendo esa tradición de, de no poder ser chef y últimamente estás viendo muchísimas mujeres convirtiendo en chef y famosas las ves en, en la televisión compitiendo contra los, los, los chefs más famosos del mundo que siempre ha sido dominado por el hombre, pues eso está cambiando y yo encantado porque como yo dije, cualquier persona debe, debería tener esa oportunidad de, de, de ser exitosos en, en, en su carrera de chef, aunque sea mujer o hombre. Um, you know, por, por mí, la, la, las mujeres tienen más atención a detalle <ríe> y, y más, más amor. No, no, no sé qué, qué es, pero um, sí... Siempre ha sido dominado uh, por, por um, chef masculino, pero yo, yo digo que eso está cambiando muchísimo y lo vas a ver muy fácil. Con COVID, eh, eso da, ha dado mucha oportunidad a personas practicar cocinar porque no tenían otro remedio, ¿verdad? Y, y con las mujeres teniendo los derechos iguales ahora o luchando por, por derechos para ser igual, eh, está muy bien. Y vas a ver que las mujeres están, van a tener más posiciones dominadas, más, más uh, posiciones managerial. Eh, vas a ver eso más y más y más. Y eh, uh, en, igualmente en el culinario y el hospitality, ya tienes chefs famosos que son mujeres y, y están uh, dominando posiciones
0: y qué interesante mira porque en el en el diario vivir verdad en nuestra casa decimos la mujer a la cocina y es hasta como que con un poco de menosprecio más sin embargo cuando miramos a la industria en sí el análisis que tú nos acabas de hacer los que llegaban al poder y los que llegaban a sobresalir eran los hombres no entonces eh, dándole como que esa eh, eh, ese equilibrio, rompiendo ese equilibrio, rompiendo ese balance y, y, y qué, qué bueno saber que más y más mujeres están llegando acá arriba y pues también en casa, ¿no? También en casa estamos viviendo eso de que como tú decías, ahora ya antes la mujer se quedaba en casa, el hombre el que trabajaba. Eso era lo, lo que pasaba y, y la familia podría, podía subsistir muy bien con un solo ingreso. En estos tiempos mayormente todos los hogares se necesita de esos dos ingresos para poder subsistir. Entonces se ha convertido más en, 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 un, en una dinámica dual en la que hoy cocinas tú, mañana cocino yo. Si es que yo llego temprano, entonces no te preocupes, yo cocino. Cosas así, ¿verdad? Entonces se ha convertido en un verdadero partnership, en una, en una verdadera fusión entre los dos, en, un, en una comunión en realidad de familia, en la que ya esos, esos roles predeterminados y preestablecidos se han ido rompiendo un poco, con respeto, con amor, eso sí, siempre, eh, en mi casa mi esposo cocina mucho mejor que yo, cocina delicioso mi esposo, él cocina ¡Fantástico!
1: ¡Qué, qué humilde, qué humilde es... eh, poder, <risa> poder a, admitir eso! Otra sí. cosa, que, que, no, no, por no interrumpirte, pero el machismo se está bajando muchísimo, este, específicamente en este país. Eh, desafortunadamente en, en los países latinos y, todavía el machismo eh, existe, muy, eh, domina. Pero aquí en este país no, no, hay, hay mucho más igualdad eh, y no, con, no solamente con, con la, las mujeres, con, con todos aspectos. Así Total. que vas a ver, vas a ver ese, ese partnership, ese muchísimo más. Yo, yo, yo cocino todos los días, eso es mi responsabilidad, mi, mi responsabilidad eso es mi cosa, y, y yo tengo orgullo, o sea, mis, mis platos son de calidad de restaurante, y quiero, quiero You know, quiero que, que, que mi familia lo, lo disfrute y digan wow, you know, esto es increíble así que esa barrera no existe en, 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 en mí casi yo, yo creo que vas a ver eso muchísimo más uh, adelante
0: y qué bonito, ¿no? si es que disfrutamos de algo, hacer de algo eh, decir, quiero que mi familia disfrute, quiero que ellos reciban esto que yo sé que, es, que me sale súper bien y que lo disfrutemos juntos y que sean ellos mis mejores clientes, ¿verdad? O sea, absolutamente. De eso se trata. Hablemos un poquito ahora sí, Hal, de la industria, ¿verdad? Y, y mencionaste el COVID. Y cuando llegó el COVID, una de las industrias que necesitábamos y que, que, que presionábamos para que abran más pronto ah. era justamente la, la industria de los restaurantes, eh, la industria gastronómica. O sea, necesitábamos que... Eh, suplir esa necesidad, ¿verdad?, de, de la comida, más sin embargo, muchas veces, como dije en un principio, menospreciamos a la, a la industria, y decimos, mm, si, está, si está trabajando en un restaurante, a menos de que sea el, el chef mayor, ¿verdad?, de la casa, a, a, a él lo miramos con, con, con ojos distintos y con cierto respeto, pero los meseros, pero las personas, los, los que nos reciben eh, y que nos dicen dónde nos vamos a sentar, los hosts, que se llaman en, en inglés, no conozco si existe otra palabra en español, eh, los busboys, los que retiran los, los platos, los lavaplatos, eh, todas las personas que están, ¿verdad?, en el, en el proceso ahí de, de manejar el restaurante y de darnos esa experiencia, como que siempre hemos pensado, mm, cualquiera lo puede hacer, eh, si es que está trabajando en un restaurante es porque no ha conseguido otro trabajo o es porque el trabajo que tiene tal vez todavía no le no está ganando lo suficiente, entonces solamente un poco de plata extra. O sea, siempre lo hemos visto como que una segunda opción.
1: Yeah.
0: Ayúdanos a, a cambiar esa perspectiva. Ayúdanos a entender eh, la realidad de lo que es trabajar eh, de lo que se necesita también para poder proveer buen servicio, porque yo no conozco a nadie que siga yendo a un restaurante si es que no le dan un buen servicio de calidad. Eh, de hecho, somos muy rápidos y somos muy buenos en decir no vuelvan a ir a ese restaurante porque no te tratan bien. Entonces, hablemos un poco, un poco acerca de eso de, de esos estándares en realidad que, que no es, primero que no es para todo, porque es trabajo físico, es trabajo fuerte. Y segundo, o sea, ayúdanos a, a crear un poco de aprecio también Uh, para, esta, para esta industria que es tan sacrificada y es tan importante en nuestra, en nuestra comunidad
1: Sí, me encanta ese tema mira, COVID ha sido una cosa increíble, también me acuerdo del, del 9-11 que también fue uf, una tragedia increíble y, y afectó muchas industrias específicamente um, uh, travel, viaje y, y hostelería. Pero COVID específicamente más ha afectado eh, restaurante, también hotel y también eh, viajar. Pero ah, más restaurante y ha tenido sus ventajas y desventajas. Eh, la, las, ventajas, las, des, las desventajas que ha tenido, eh, claro, eh, la gente, o sea, Hemos, hemos, también hemos, ten, hemos ten, uh, cogido una mala reputación que los que trabamos, trabajamos en restaurante, que no, que somos vagos, que queremos colectar desempleo, que no, no necesitamos trabajar, y eso no es el caso. El caso es que nosotros en restaurante no sabíamos qué iba a ser el futuro del restaurante, que si iba a seguir cerrado o, o servicio limitado. Entonces, lo que pasa es que Considerábamos otras industrias, tenemos que, que trabajar, entonces uh, vamos a considerar esta carrera, vamos a considerar esta carrera. Y eso ha afectado muchísimo aún más en, en poder en los, el trabajador de restaurante, que ahora está en necesidad, increíblemente. Entonces, la, 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 la ventaja es que la gente se está dando cuenta ahora qué esencial e importante es el trabajador de restaurante. Sí, diferentes posiciones también. De, de lavar platos, de, de, de cocinero, de busboy, de mesero, manager. Todas esas posiciones están sufriendo ahora porque no hay suficiente gente para llenar para esas posiciones. Ahora, la gente se está dando cuenta del valor que traen, porque ahora que ya, ok, las puertas están abiertas, vamos a ir al restaurante y no hay gente para servir, o el restaurante no puede abrir porque no hay gente para trabajar, se están dando cuenta ahora el valor. Pero la gente también siempre han sido bastante educados con la comida, la calidad de comida, pero lo que pasa es que no, no se han dado cuenta de qué se trata trabajar en un restaurante y servir a esa comida y la gente. Y es increíble, um, es, es increíble la gente cómo reaccionan. Por ejemplo, una clase que yo doy que se llama Dining Room Service Basics, yo enseño mis estudiantes en cómo operar y trabajar en un restaurante. Y estos chicos nunca lo han hecho, ¿verdad? Entonces, eh, eh, abrimos los miércoles y jueves para servicio. Servimos con, uh, la comida y otra clase de culinaria cocina la comida y mi clase lo sirve. Y estos chicos están dando una educación increíble. El, el nerviosismo el, el, el social la parte social en tener que you know, socializar con la gente y los clientes y, y yo lo tomo personal porque ahora yo estoy enseñando a estos, a estos estudiantes cómo poder eh, operar en, y trabajar en un restaurante y yo creo que eso va, va a ser una ventaja tremenda en educando el público y la gente ¿Y de qué se trata esto? Yo me acuerdo, yo trabajaba, eh, trabajé últimamente en, en un restaurante que se llamaba Cuba de Ayer, que es un restaurante cubano en Burtonville. y me acuerdo de la primera persona que, que vino cuando abrimos para carry out solamente, y entró en la puerta y me dijo, Ay, gracias a Dios que estáis abiertos, porque os he extrañado muchísimo. Entonces, la gente sí tiene el valor por la comida, pero lo que pasa es que no saben de qué se trata el servicio, en, cómo, en qué, qué se trata en servir esa comida, en multitudes. You know? so, yo creo que el COVID, aunque ha tenido sus desventajas, también ha, ha tenido sus ventajas en educando al público en de qué se trata esto. Ahora, también estoy viendo un... Una, una buena cosa en que eh, el hispano no solamente están lavando platos ahora, están progresando muchísimo más y con programas con, como ESL, porque siempre ha, ha sido una, una barrera de lenguaje. Ahora que están aprendiendo un lenguaje más y, más, y teniendo más, eso da más oportunidad. Entonces están saliendo más y más de la cocina. Eh, no solamente de dishwasher, no solamente de cocinero, están siendo managers ahora y, 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 y teniendo mucho más oportunidad. Yo creo que vas a ver eso aún más y más y más, a pesar de que nosotros somos trabajadores, así que hacemos cualquier cosa um, y, y eso va a dar mucho más, mucho más valor uh, adelante.
0: Hablando de preparación, Hal, y, y, y de las barreras, ¿verdad? Eh, para personas que están viendo esta conversación y, y dicen, bueno, a mí siempre me ha gustado la cocina, me gustaría en realidad eh, trabajar en, en esa industria. Uh -huh. Dos preguntas van aquí, porque en la primera, el primer día que te conocí, tú me contaste tu trayectoria en la carrera. Entonces, quiero que nos hables primero de, de las oportunidades en sí de la carrera, ¿verdad? Y de tu trayectoria, de cómo tú empezaste desde abajo y has ido creciendo y, y lo que eso ha hecho personalmente para enriquecerte a ti como profesional. Pero también quiero que nos hables acerca de las oportunidades que hay aquí en Howard Community College para que las personas vengan, se preparen y, y puedan profundizar más todavía eh, lo que es en realidad el estar y el ser parte de esta industria.
1: Sí, o sea... COVID ha, ha, ha forzado a mucha gente uh, y, y, y ha dado oportunidad a mucha gente a aprender a cocinar y, y, por necesidad y también por curiosidad, ¿no? Entonces, se ha vuelto muchísimo más popular no solamente cocinar, pero hospitality también. Um, yo, yo empecé lavando platos eh, desde pequeño y, y fue mi primer trabajo y cuando vi cuánto dinero uno podía ganar pues, me aficié inmediatamente, o sea, eh, la, la historia fue que eh, estaba lavando platos en un restaurante y estaba conectado a un bar y el bartender me dice, oye, necesito que me ayudes en el bar esta noche y dije, ok, está bien. Y al fin de la noche, ¡pah! me dio un billete de 20 dólares. Y en esa época, 20 dólares era un, <risa> un tesoro, vamos. Y ahí es donde me aficioné. Dije, wow, eso solo, solo tengo que hacer eso y ganó tanto dinero. Y eso fue mi motivación y mente y, 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 en esa época. Yo inmediatamente me dediqué a, a esta industria, hospitalidad y culinaria, y fui avanzando poco a poco en. Y se llama eso un, un career path. Entonces, lo que yo enseño a mis estudiantes es tener no solamente un career path, pero un career goal. ¿Dónde, dónde te ves en cinco años en esta industria? ¿Y cómo vas a llegar a, a eso? Desafortunadamente, yo no, nunca pensé en el career goal porque yo estaba siempre avanzando y, y you know, trabajando por necesidad, pero he tenido mucho éxito en esta industria y... A pesar de que you know, tener esa educación académica y esa educación eh, de trabajo es, es lo más necesario. Uh, y estoy viendo eso muchísimo más. Eh, yo como restauranteur, yo busco gente que no solamente tiene la experiencia de trabajo, pero también tiene esa experiencia de colegio también, pero es muy importante. Y lo estoy viendo muchísimo, muchísimo más la popularidad. Con mis estudiantes en registraciones en, en este departamento, increíble cómo ha aumentado últimamente. Y nuestro programa aquí en ACC es lo mejor. Hemos tenido mucha, mucha, um, mucha gente que son muy generosos en, en ayudarnos, pero también el, el staff aquí y los trabajadores aquí son increíbles. Tenemos un equipazo. Que, que ha dado una muy buena reputación en el programa que tenemos ahora. A pesar de que, um, por ejemplo, lo que ves detrás de mí es el nuevo restaurante, Dining Room, que, que tenemos para los estudiantes, para que tengan un real life uh, experiencia. Y, o sea, te, somos, estamos muy orgullosos de lo que tenemos. Ahora, sí, sí. Uh, si uno está interesado en, en Howard Community College, puede ir a, a nuestra uh, página en howardcc.edu y de ahí pueden ver un, una, una sección que se llama Discover HCC y de ahí hay mucha información sobre el estudiante extranjero, uh, indocumentados, uh, los que quieran uh, estudiar esta este industria.
0: Y qué bueno que hayas eh, hablado de eso, de esas oportunidades, porque otro de los, de los mitos es que si soy indocumentado, entonces voy a trabajar en, en, en lo que es la ah. cocina, voy a trabajar en lo que es los restaurantes, hay sí. pocas industrias, ¿verdad?, en las que es como que el único camino que tenemos, sí, y okay. yo les quiero invitar a, a todos a que busquen, puede ser que sí en realidad por esas barreras de los documentos no hayan tantas oportunidades allá afuera, pero hay oportunidades y si encuentran que este camino de la cocina es el camino que a ustedes les gustan, vengan y conversen aquí en HCC. Como decía Hal, tal vez hayan barreras en obtener, qué sé yo, si una licencia o una certificación o algo así pero qué tal que puedan venir y aprender inglés. Y entonces, como tú nos decías hace un momento, o sea, solamente con el aprender inglés ya dejas de ser el busboy, ya empiezas a servir mesas, puedes llegar incluso a ser un manager en algún momento del restaurante, dependiendo los de, recursos, de
1: los recursos, los recursos están ahí. I, I, ESL dando clases de inglés gratis, hay muchos sitios que están dando clases de inglés gratis, que están también ofreciendo becas, cantidad, cantidad. Así que los recursos están ahí.
0: Y aquí en HCC hay clases específicas para la industria que a ti te interesa. Entonces hay clases para carreras que se llaman, ¿verdad? Sí. Consulten, vayan a la página que Haldes dijo, howardcc.edu. Hay una barrita que dice search, buscar. Ahí pueden poner en español clases de inglés y les va a salir la información. Entonces, o me pueden contactar a mí, um, Aquí en la página de, de, de Dragon Digital Radio, en mi página de Cris Oviedo, yo encantada de la vida les mando la información, les pongo en contacto con las personas de ESL y hay otra oficina que fue la que nos contaba Hall también que se especializa en trabajar justamente con estudiantes extranjeros, estudiantes que no tienen documentos, estudiantes que están de pronto eh, protegidos bajo DACA o que tienen permiso de trabajo o que tienen estas, estas otras circunstancias migratorias diferentes. Así que no nos cerremos las puertas. El, el, el mensaje que yo trato de traerles siempre es busquemos información expandamos nuestros horizontes, aprendamos más, porque mientras más vamos aprendiendo y más vamos conversando, nos damos cuenta que hay otras oportunidades y que podemos hacer lo que nos gusta de mejor manera, que nos va, como decía Hal, a ayudar a crecer y obviamente el rato ya no van a ser 20, sino que van a ser 100 dólares los que te van a pagar el rato que, que, que lavaste esos platos, ¿verdad?
1: No, y no, no olvidemos un programa especial que cuando ya esté el estudiante aquí en, en HCC... Hay un programa que se llama Ambiciones, que es un departamento increíble que se dedican al, al estudiante hispano-latino en cómo progresar, en cómo prepararse, no, como, no solamente como estudiante, pero como en carrera en, en, en ese, ese mundo entero que hay
0: afuera. Hal, tú has, has conversado y nos has dicho bastante acerca de las aflicciones que ha traído COVID. Nos has hablado tanto de las aflicciones como de las oportunidades tal vez que, que, que ha creado para el respeto especialmente hacia la industria. Cuéntanos cómo podemos nosotros como consumidores apoyar ahorita la industria. Eh, sí. Cuando vamos a un restaurante, y sé que tú vas a ir hoy noche a un restaurante porque estás celebrando algo muy grande. <risa> um, cuando vamos a un restaurante, o sea, ¿qué quieres que tengamos en mente ahorita que vamos a un restaurante? Hablaste de que ahí hay, hay, están bajos de personal, eh, Ay, yo sigo un grupo en Facebook que se llama Hurricane Eats mm, y, me encanta y, se, eso. y se escuchan muchas cosas. O sea, la gente ahí es para consumidores en donde ellos recomiendan restaurantes o también a veces dicen, ¿sabes qué? No me gustó esto. O algo que se ha visto mucho últimamente es justamente la espera es muy larga, los precios están muy altos, el servicio no es el mejor, cosas, cosas así un poco negativas. Entonces, háblanos a nosotros como consumidores, ¿verdad? Para no no quedarnos en esos, en esos um, puntos negativos que se están sintiendo colectivamente por las barreras que tú nos, nos, nos acabas de contar, ¿verdad? De, de la falta de sí. personal, de las, las barreras que nos pone el COVID. Entonces, como consumidores, ¿cómo apoyamos a la industria y qué consejos nos das para que cuando vayamos a, a los restaurantes, cosas que deberíamos mantener en mente eh, para tener una mejor experiencia?
1: Sí, o, o sea, ha sido un efecto dominó, ¿verdad? Eh, el tema de, de los precios que han tenido que subir, eso no ha sido nuestra culpa. Lo que pasa es que no han podido, eh, des, des, la, 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 las compañías no, 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 no han podido eh, producir estos productos y el consumidor, como están consumiendo tanto, y no, han tenido que tienen, tienen un shortage. ¿no? No, hay, no hay, no hay. Lo que yo aconsejo para el consumidor es. Tener paciencia, por favor, que eh, no, nuestra industria es, es una industria de servicio, estamos aquí para servirlo, pero lo que, lo que, lo que queremos es esa, paci esa paciencia, empatía también y, y esa cortesía, o sea, yo... yo no puedo creer que, que hay leo historias de, de consumidores siendo rudos a, a los meseros, que a rudos, que, que no sé qué, y no entiendo eso, no entiendo, porque estamos aquí para servirle, ¿verdad? Entonces, estamos en, en una era de recuperación. Estamos intentando a recuperarnos, a ser normales otra vez y poder dar un producto de calidad, dar un producto de consistencia. Y también otra cosa que pido es que la gente, por favor, soporten a las compañías pequeñas, los restaurantes de independientes. Porque los restaurantes de, de, de grandes corporaciones tienen otros locales que, que los pueden proteger y pueden coger dinero de los otros locales y para sostener, lo que sea pero los, los, los restaurantes independientes son los que están sufriendo aún más. Eh, no, no, no hay trabajadores, no hay gente que, que podemos uh, dar para, para servirle, entonces eh, estamos hace, ofreciendo muchos más incenti in incentives por ejemplo, pagando más por hora o, o, o dando buenos beneficios o Um, you know, re referral um, uh, bonuses, etc. Entonces hasta que lleguemos a este punto solo pedimos que estén, sean muy pacientes uh, por favor.
0: Y que sigamos apoyando a la industria como tú nos acabas de decir que sigamos disfrutando de los negocios pequeños, de esos esa, es, ese papá, esa mamá, ese vecino ese, ese amigo yeah. que tiene su restaurante porque creo que muchas veces nos olvidamos que que detrás de todos estos negocios es una persona, es una familia, es, es, es otro ser humano el que está ahí. entonces Y la persona que nos está atendiendo también es un ser humano, así que tiene sus virtudes, tiene sus defectos, tengamos esa paciencia. Y tienen sí, mucho sí. estrés, estoy segura que ahorita trabajar en la cocina es mucho, mucho, mucho estrés. Ahora así sí te que... digo,
1: ha, ha habido gente muy generosa, que han, saben la situación y están dando... Por ejemplo, están dando mucha propina porque saben la, saben la situación y pueden, pueden tener empatía en, en cómo, cómo está la cosa. Pero sí, ha, ha habido gente, wow, increíbles, generosísimos, um, que, que entienden y comprenden cuál, cuál es la situación.
0: Así que sigámonos apoyando de esa manera, apoyando a los negocios pequeños, a, sí. a los negocios latinos, ¿por qué no? ¿Verdad? Apoyando a nuestra cultura. Te tengo cinco preguntas, Hal, que son así como que, que de respuesta rápida, ¿verdad? Venga. Ok. Primero, tu platillo favorito.
1: Pues, eso es una pregunta injusta. Me gusta de todo. Wow. <risa> um, platillo favorito. Eh, eh, ¿Comida favorita? Sí. Mexicana, vamos. Okay. Comida mexicana, que es muy increíble, <ríe> complicada y todo. Vamos.
0: Perfecto. ¿Té o café?
1: Uf, también, porque mi padre era inglés y me encanta. Uh, café, porque yo, yo tomo café cubano, café con leche todas las mañanas. Vamos.
0: Perfecto. ¿El mejor punto de cocción para las carnes rojas? Medium rare. Medium rare.
1: Sí, sí. Porque con medium o medium well está, se seca el machado. Nunca
0: rare. la he probado y no creo que yo podría comerme una carne medium bread. Yo en cambio, sí, no, no, no. Solo de pensar ahí, el, el todavía verle la sangre como que...
1: Venga. <risa>
0: <risa> ¿Helado o pastel?
1: Oh, my goodness. Bueno, como he ganado el, el quarantine 15 libras... Uh, eso es una pregunta no sé. uh, me, me encanta el pastel
0: el pastel, Venga, el pastel. Yo, soy, yo soy team helado yo soy del equipo contrario okay.
1: pregunta de tres leches mi el pastel favorito tres leches wow
0: y si pudieses poner una ley una ley que absolutamente todas las personas en el mundo debemos seguir para erradicar el hambre ¿cuál sería esa ley?
1: men pues eso inmediatamente me, me hace pensar en, en el chef famoso José Andrés. José Andrés que ha, últimamente ha hecho tanto para el, la, los desastres mundiales que ha, ha habido y él piensa como yo, que nadie, nadie en, este, en este mundo debe sufrir de hambre, que siempre, no, siempre debería de haber algún recurso en, 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 en evitar, evitar eso primero right? e, y tener you know, productos necesarios para, para evitar el, el hambre eso es una cosa que es incomprensible como, como un país o una persona puede sufrir de hambre en, en esta época right? you know? pero sí, o sea, José Andrés que es, es un, un, una persona increíble que personas como él que están haciendo un esfuerzo, están haciendo un, un, una diferencia en, 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 poder, en evitar el, eso de, de sufrir de hambre.
0: Pero no me respondiste la pregunta, o sea, si pudieses, una ley, algo que la gente tiene que empezar a hacer hoy para erradicar okay. el hambre.
1: Saber cocinar.
0: Ok. <risas> Saber cocinar.
1: Porque eso parece, me ha ayudado muchísimo, ser independiente y poder sobrevivir de cualquier cosa. O sea, yo puedo mirar en mi armario y si no, no he ido de compras, yo puedo hacer cualquier cosa para, para satisfacer mi, mi hambre. Saber, saber cocinar, pero también hay que tener los productos para hacer eso. Pero saber cocinar es saber sobrevivir.
0: Perfecto, es una respuesta excelente, así que se nos está acabando ya el tiempo, Hall, nos quedan más o menos unos nueve minutos, recuérdales por favor a todos dónde pueden conseguir más información acerca del programa aquí en Harvard Community College, dónde se pueden poner en contacto contigo, tal vez dónde pueden venir a degustarse de, de, de las cosas que, que los alumnos están preparando y en, tal vez venir y apoyar también aquí al programa de Culinaria en HCC.
1: Sí, o sea, si tienen interés, ven a vernos, eh, ven, ven a visitar, ven a dar un pequeño tour, a, 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 a ver qué, dar un vistazo, a ver qué estamos haciendo aquí. Pero sí, o, o sea, howardcc.edu, eh, si, si pones uh, hospitality and culinary, ahí sale nuestra página inmediatamente y, y pueden ver toda la información y todas las facilidades que tenemos. Um, pero si queréis bien, venir al campus, yo, yo estoy dispuesto a darles un tour y hablar un poco de, de qué se trata este programa magnífico que tenemos aquí.
0: Gracias, Hal, por esa, esa invitación a todos. Así que ya saben, si están interesados en una carrera en culinaria, pueden venir aquí a Harry Community College, pueden aprender lo que es el servicio, pueden desarrollar ese más gusto todavía por esa carrera de lo que es hospita, os, hospitalaria y gastronomía. Right. ¿Algún último mensaje tal vez que quieras dejarles después de toda nuestra conversación a todas las personas que nos están escuchando en este día?
1: Uh, creer es poder. <risa> y sí se puede. <risa> sí se puede. Vamos.
0: Me parece un mensaje fantástico. Sí <risa> se puede. Aprendamos a cocinar aunque sea por necesidad o por pasión como mi invitado de esta mañana Hal, pero aprendamos a cocinar y apoyemos a los negocios pequeños también busquemos maneras de apoyar a los otros que tal vez están pasando necesidad el food bank aquí en, en Howard en el condado de Howard es un lugar fantástico si ustedes están pasando necesidad pueden ir al, al, al food bank eh, también hay Com Columbia Community Cares que, es, que sigue todavía con su labor fantástica de dar comida a, a la mayor cantidad de gente posible, eh, hay muchas maneras, y si ustedes están buscando maneras de ayudar a otros, si ustedes están en el otro lado, verdad en este momento tienen bastantes recursos, conéctense con, esas, con esos dos lugares, inicialmente conéctense con Hall, y de pronto podemos hacer algo, porque aquí en HC también tenemos un food pantry para nuestros alumnos que están en necesidad, así que sigamos adelante, como dijo Hall, sí se puede, Compartan, por favor, esta información. Apreciemos, valoremos en la industria gastronómica y culinaria. How, muchísimas gracias por compartir esta mañana conmigo y gracias a todos por darnos este tiempo y por ser parte de esta conversación. Compartan y los espero la próxima semana con otro programa. Hasta entonces, que tengan un lindo miércoles y yo soy Cris Oviedo. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.